0: Powerbug, debugando o mundo da programação
1: com inteligência e bom humor.
2: Seja bem-vindo ao Poderbug, Eu sou Marcelo LV Cabral de Tucson, no Arizona.
0: Eu sou Luiz Borba de São Paulo. Eu sou João Fonseca de São Paulo.
2: E aqui estamos com o João, né? Uma voz nova no nosso podcast que veio hoje conversar com a gente e eu queria primeiro, como todo convidado sempre faz, que, que o João se apresente é, contando um pouco da história dele como desenvolvedor, de onde ele veio e como foi a carreira dele até onde ele chegar, onde ele, onde ele
0: está hoje. Bom, Marcelo, a, a minha carreira profissional está fortemente relacionada com a dor de dente que eu tive aos 14 anos. Essa dor de dente foi determinante para definir meu futuro profissional, <risos> né? porque com 14 anos eu Morria de, morri de medo de dentista. Fui para dentista pela primeira vez. E eu não tinha uma cárie, né, né? Eu tinha uma cratera escondida dos meus pais. Que escondia até onde pude. Mas aí a cárie começou a doer. Doer bastante. E eu fui para o dentista. E a dentista quando viu, já era um caso tão sério. Que ela teve que passar duas semanas de anti inflamatório Nesse meu dente. Para poder fazer um tratamento de canal. Certo? ela faz tratamento de canal e aí, depois de muito sofrimento, ela coloca aquela primeira fase, né, de só cobrir o buraco, né, e deixar para experiência, né. Ó, fica aí, sim em dois, duas semanas não doer, você volta quente e coloca a definitiva. Não doeu e eu nunca mais voltei para essa dentista para <risos> para trocar provisório pelo definitivo. E aí, três meses depois, eu mascando o chiclete, a pressão do chiclete Tirou a massinha e voltou a cratera de novo, né?
2: Uhum.
0: Suei frio, eu digo, meu irmão me explodir, <risos> Mas aí eu botei a linguinha dentro do buraco, né? E não doía nem nada, né? Porque era o dente morto, né? É, é. Aí eu digo, ah, tá beleza, vai ficar assim, hein? Pronto.
2: <risos> Tem um depósito aqui de, de comida, né? para quando eu estiver com fome, Você né? podia botar o um chiclete dentro,
0: pô. <risos> não, eu, coloca... eu era mais evoluído, eu andava, veja a situação do sujeito. Eu andava com um bolinho de algodão dentro do bolso, porque toda vez antes de comer eu tapava com algodão, comia e tirava o algodão. Veja que trabalho.
2: Era bom que eu era 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 bem antisséptico assim dentro do bolso, né? O, botão, era, assim, o, claro. o algodão totalmente esterilizado dentro do bolso, né? Então, é perfeito. Isso, bem
0: clean. Então, pronto, então guarde essa informação que daqui a pouco eu, eu volto para ela. Certo. E aí, assim, eu, eu passou, passou os anos eu fiz ciência da computação né, na, na Universidade Católica e no meu terceiro período eu participei do concurso um de, de formação de programadores do Banorte. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era bastante famoso lá em Pernambuco, né? Porque eu, eu moro em São Paulo, mas a minha vida profissional, grande parte da minha vida profissional foi toda em Pernambuco. E aí eu fiz esse concurso do Banorte, né? Que era um curso bastante requisitado, né? Porque o Banorte na época era um dos maiores empregadores em termos salariais lá do, do, de Pernambuco né? ele dividia o cenário com o Grupo João Santos que também pagava bem então o concurso do Banorte era assim é, acontecia todo ano era aberto, quem quisesse se inscrever tinha que ser dado DTI. eu estava no terceiro período da faculdade e aí tinha um peneirão o peneirão, se eu não me engano, era um psicotécnico e um teste de lógica e aí não interessava quantas pessoas se inscreviam, esse peneirão desse psicotécnico, deixavam, no meu ano, deixou 100 pessoas.
2: Para tirar os doidos e o pessoal que não, que não tinha é lógica nenhuma,
0: né? Ou, ou o contrário, né? Só deixar passar os doidos, né?
2: Há <risos> controvérsia, né? Há Quanto controvérsia. Quantos se inscrevinha
0: Tu tem lembrança? De... No meu ano se inscreveram 600 e poucos, mas só começavam 100, certo? 100 começavam o curso, é... e esse curso, a gente era pago para estudar.
1: Então, de 600 e tantos, eles... Classificavam 100 para fazer o curso.
0: É, mas a, esse 100 começava um concurso, né? porque eram 10 etapas, toda a etapa era eliminatória e sobrava a quantidade que eles queriam contratar. Então todo módulo era eliminativo. Saía tirando gente, saía tirando gente, saía peneirando, peneirando, peneirando. Tinha prova, ao final de cada módulo tinha uma prova e eles saiam filtrando. Então no meu ano começou 100 e a gente era pago para estudar eles pagavam meio salário mínimo mas a gente tinha que ir para lá ficar numa sala porque os primeiros módulos eram autodidata né? eles entregavam a apostila eu me lembro até hoje, o primeiro módulo foi o barra 370 que é o sistema operacional então ele dava, o, era como se fosse uma lista telefônica eu digo, ó, estuda aí daqui a 15 dias tem prova e aí a gente ficava lá estudando ia lá, fazia a prova e passava, ou não ou não
2: era, era tipo o estágio da forma certa, né? Que fazia as pessoas aprenderem, e não trabalharem como escravos, né? Que a turma faz hoje. <risos> é,
0: o, o trabalho escravo a gente deixava para quem passasse, quem fosse contratado, ele ia ser promovido a escravo. Aí assim, todo módulo a gente ia sobrevivendo, né? E, e era uma festa, né? Porque eu não entrei com a pretensão de chegar até o final, né? Porque só podia se inscrever quem estivesse no sétimo período e diante eu estava no terceiro, e aí o cara não quis me deixar me escrever não, você não pode se escrever, você não é do certo período, aí eu, ó, aí se eu não tiver a capacidade técnica, vocês vão me eliminar aí, numa dessas provas aí. Uhum. E pelo menos você tem a experiência da, de fazer o treino. Exato, né? Exatamente, a minha ideia era essa, não, não tinha essa pretensão de chegar até o fim, só que a gente foi passando, foi passando, foi passando, né e, e o funil cada vez mais estreito, quando chegou na, na, do meio do curso para frente, aí começou a ter aulas mesmo, né? porque aí começava a ter aula prática, né? eles começavam a introduzir o que a gente ia usar dentro do banco, que na época o forte era natural Base e ninguém ensinava natural Base, as universidades ensinavam natural Base. o natural Base era o, o Java, né? talvez de hoje, não sei, talvez tenha coisa até mais evoluída. Né? Então, eles davam aula de AdaBase, davam aula de, de, de natural, tinha prova, tinha projeto, tinha tudo. E aí... Quando chegou no nono módulo, eram 10, né? Tinha 31 pessoas, e eles anunciaram que ia contratar 30 pessoas. Eita. Ou seja, uma ia sobrar ainda, né? <risos> Mas aí, um dos nossos colegas estava fazendo concurso com a gente, ele passou no concurso do Itamaraty, ele deixou e ficou só 30. Ficou só 30 vagas. E aí a gente teve uma surpresa que quando a gente começou o décimo módulo, o cara anunciou pra gente, ó tem uma anúncia boa para dar para vocês. A gente já chegou no, no número de vagas que a gente quer, não vamos eliminar mais ninguém, então vamos começar agora para a fase de contratação. Vocês todos vão ser contratados. E o, o curioso é que nessa época, a minha família estava vivendo uma crise financeira. E existia muita expectativa da minha mãe, né, principalmente, de arranjar um, um emprego, né, quando eu já estava na, na, na faculdade, estava né, tendo custos né, com, com a universidade, eu estudei na católica. E aí, assim, já existia aquela preocupação financeira, além da preocupação, assim, de me inserir no mercado, que toda mãe, né, fica apreensiva. E todo módulo aquela, era aquela apreensão, né? Minha mãe chega e aí? Mas não, passei, passei. Sempre aquela vibração, né, de todo mundo, a cada módulo ir vibrando com as, com as conquistas. E eu tinha falado isso pra minha mãe. Ó, oh, mãe, amanhã o, o coordenador do curso disse que ia ter uma notícia pra gente, que amanhã já ia definir quem ia ser contratado. E foi quando foi, ele falou isso, né, ó, os três estavam a ser contratados. Então, vamos passar para a parte de contratação. Vocês vão fazer exame odontológico e exame... De... <risos> <risos> e exame médico. <risos> Rapaz, me deu um frio na espinha. Falei, Puta que pariu. Cheguei até aqui para nada. Eu...
2: Vão descobrir o buraco do meu dente.
0: <risos> eu, desesperado, fui lá falar com ele. Falei, é, é, é Milson. Milson, como é que é esse negócio aí de, de, de exame de, de dentário? Né? Não, exame de sangue, normal, rapaz, você não entende. E o dentário é besteira, é só se você tiver alguma coisa muito grave na sua boca. Que né? <risos> <risos> não deve ser o seu caso. Aí tá. Voltei pra casa com a cara de enterro, bicho. Minha mãe, quando me avistou, disse, ei, meu filho, não passou não, foi. Eu disse, passei, mãe, vai ser contratado só que vai ter o exame dentário e exame de sangue. Aí lá, eita o dente. Eu digo, pois é. Diz, Não, mas a gente é. vai dar um jeito disso.
2: Tem a Araldite aqui em casa, né? Tem.
0: A gente resolve. Minha mãe toda preocupada. Não, a gente vai dar um jeito nisso. Vou procurar uma dentista aqui bem boazinha. Aí foi, foi comigo na dentista. Quando eu sentei na cadeira, que a mulher olhou para o meu dente. Aí quando acabou, eu disse, e aí, é caso para... Pra canal? Ela, canal? Não. Só que é cada distração. Eu me levantei da cadeira, vou embora. Mas não amanhã, deixa pra lá, eu vou arranjar outra coisa pra fazer, eu vou fazer um concurso, um emprego que não preciso disso. Deixa pra lá, não quero não, quero não. Aí ela, mas meu filho, uma dorzinha de nada. Aí essa dentista disse que não fazia canal naquele estágio de dente, mas ia indicar uma outra dentista que talvez salvasse. E aí indicou essa outra dentista e ela, realmente, com muito jeito, conseguiu fazer um canal em cima de um canal e resolveu um problema dentário.
2: Tirou, assim, duas arrobas de algodão. De algodão curado, né? que tinha lá.
0: Né? <risos> assim, por isso que eu digo, né? Quase que essa dor de dente me faz mudar de... De área, né? Se não diária, né? Com certeza eu não teria ingressado pelo Banorte. Mas eu fui forte e comecei, então, comecei minha vida dentro do Banorte. isso é a primeira experiência profissional que eu tive, né? Eu tô
1: curioso com uma coisa. E por que você fez computação? O que foi que lhe levou a entrar nessa área?
0: Certo. Quando criança, né, eu sempre fui muito determinado. Eu sempre tive muita certeza do que faria. Desde os, me assim, de 13 anos de idade, eu queria ser engenheiro. Engenheiro civil. Eu queria construir coisas, né? Eu era como toda criança, eu gostava muito de brincar de Lego, essas coisinhas, de construir, fazia as minhas coisinhas, e queria ser engenheiro, tinha certeza absoluta. Quando eu fiz 13 anos, foi quando eu tive contato com o computador pela primeira vez. Chegou no meu prédio, tinha um, um vizinho né, que trabalhava com informática, e ele dava curso de basic. Né? E aí, eu me interessei por aquilo ali, eu tinha aula particular com ele, ele ia me ensinando como é que fazia, como é que programava, e dali em diante, eu já mudei de ideia, não. Eu quero fazer alguma coisa com isso aí, não sabia nem, nem o que era, né? Mas eu quero trabalhar com isso aqui, com esse danado desse computador. E aí, assim, de lá pra cá eu sempre fui focado, sempre tinha certeza que ia trabalhar. Tu lembra com... qual era o computador? TK-82, né? O, 82C, pronto. Aquele de borrachinha preto, né? Ligado na televisão. 82 era o de membrana, né? A tecla. É? Se
2: Vladimir tivesse aqui, ele sabia. Vladimir é o retrocomputeiro. 85 era de borrachinha.
0: Hum, isso, então é isso mesmo. É, porque eu acho que eu, eu aprendi no 82, mas o meu primeiro foi em 85, acho que é isso. É, uhum, exato. Era de borrachinha. Exato. E assim, eu passava, bicho, horas e horas. É... Os programadores de hoje não vão entender isso nunca, né? Não, não. Mas tinha, eu tinha um colega que também hoje também trabalha com TI, que tinha aquela revista Micro. Não, Microsistemas microsistemas, que ali... Uhum. Foi o assinante. Ó, ali, né? A gente era assinante daquilo ali. E ali, é. rapaz, toda a revistinha, vinha um joguinho pra gente digitar em hexadecimal. E esse cara lá pra casa, bicho, a gente ficava a tarde inteira. Bora. E2 F6 78. Agora isso, sem nenhum exagero, vocês sabem, eram oito páginas assim com esses... E tinha que digitar tudo pra poder
2: salvar na fita cassete porque se não digitasse tudo, não não, e a gente digitava não dava pra puta. continuar amanhã, não.
0: Aí quando mandava rodar, quando mandava rodar, dava erro. Aí puta merda, algum código errado. Errou né? Eu um. Tudinho. E aí a gente repetia tudinho, HC. Né, lá, 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 lá. Quando a gente colocava pra jogar, o computador já tava quente. Né? A gente jogava 10 minutos sem que desligar, pronto, acabou. É, é isso aí. Então, assim, basicamente, o que me empurrou para isso era era joguinho, né? Claro, como toda criança, né? Sempre fui um doente mental por jogo. Eu tinha um Atari em casa, né? Então, a curiosidade que me despertou foi os joguinhos, né? E depois eu começava a fazer brincadeiras. Comecei a usar a programação para construir algumas coisas. Então eu, eu me lembro que eu ficava desenhando as bandeiras dos dos países, um trabalho da porra para digitar cada bloquinho, pixel a pixel. Era a minha diversão, eu passava ali... Só ficando. uma
1: coisa, uma curiosidade, assim, para quem... tem um, um site aqui na, na internet que tem, eu não sei se são todos, mas aparentemente é da, da número 1 até a número 169, digitalizado em PDF, a gente vista em microsistema.
0: Olha aí, vou matar minha saudade. É. <risos> eu não sei
1: se é a coleção toda, mas tem aqui de 1981...
2: 1981 até 1900 Então deve 97. ter tudo, deve ter tudo. É. Aí eu, a gente bota o link no no post. E, e Joãozinho, tá? agora você baixa o um emulador, pega o PDF de um joguinho desse e pra relembrar você passa a noite digitando aí o É, exatamente, só, tem graça, assim. só tem graça assim. <risos> Coisa fácil, não
0: tem... Não tem...
2: Pois é. E aí, depois do Banorte, como foi a tua vida? E tu se formou trabalhando no Banorte já? Né? me
0: formei trabalhando. E, e foi, assim, uma loucura, né? aí no setor crítico dentro do banco, o setor de cobrança. O, dentro de um banco, o, a cobrança é assim, é tão crítica quanto a conta corrente, né? Que é o... Talvez seja o mais crítico, né? E a gente trabalhava demais. Trabalhava feito um condenado, né? Hora extra, final de semana, madrugadas. Ficar de aviso, isso era uma coisa é, insana, realmente. Então, foi muito puxado. E... Uma coisa importante, Marcela, é que acho que como todo mundo, né? A experiência que a gente tem, né, é o acúmulo de experiências que a gente viveu, né? Então tudo que eu vivi em cada empresa serviu de aprendizado para a minha empresa hoje em dia, né? Então eu, eu, eu herdei experiências de, de cada lugar que eu passei. E no Manor, a primeira experiência que eu tive foi acabar com o perfeccionismo. Eu era um perfeccionista, eu precisava fazer um código legal, um código limpo, um código mais inteligente possível. Mas dentro do Banorte, isso, eu comecei a ver que é impossível continuar assim. Porque lá eu tinha uma, uma chefe que dizia: Bora, João Batista. Se esse negócio não ficar pronto, se o banco não abre amanhã. Verdade. Era pressão né?
2: moral, pressão Era... é, moral. É? Assédio moral, né? Que... É, então
0: não tinha como, né? Você, você tinha que, que trazer uma solução mirabolante, né? E geralmente essas coisas na pressa não saem com boa qualidade, né? Mas tinha que sair, não, não, não tinha. É, é do jeito que a primeira ideia que vinha a gente tem que implementar e testar e funcionou pronto, vamos pegar outro. Então essa frase acabou com o meu perfeccionismo. E, e eu tive outro chefe que, que Luiz até conhece, né? Marcelo também. Hoje em dia ele seria processado, né?
2: Eu devo conhecer também, que essa galera do Manoel todo dia eu conheço. Né? Pronto.
0: Ele, hoje ele seria processado com o assédio moral, mental, né? Moral, mental, né? Porque ele ficava no, no fundo do corredor, né? E. Ele vigiava os códigos do fonte da gente, né? Ele ficava auditando, vendo tudo o que gente escrevia.
2: Não, pô, isso se chama peer review, né? Isso é, é normal, isso faz é, parte. faz parte, né? Era um boss
0: review. <risos> Mas fazia parte o cara analisar o código e dizer... ah, Aí eu ia lá... É, rapaz, que merda é essa que você tá fazendo aqui? <risos> <risos> e aí eu ia olhar lá... O que é que tem, rapaz? Não, rapaz, você tem que trocar isso aqui pro tal comando, que isso aí você vai ganhar dois segundos de processamento aí do CPU. Mas assim, na minha visão, eu tava cagando se aquele uhum. aquela alteração ia ganhar dois milésimos de segundo do processador, que isso aí vai representar três segundos no, no tempo de resposta de um relatório que o cara vai tirar quinzenalmente. Uhum. Que às vezes acontecia isso. Era um relatório que eu rodava duas vezes no mês e aquilo ali vai demorar três segundos a mais. Porra, o cara espera três segundos a mais e recebe essa porra desse relatório e pronto. Então, essas coisinhas, poucos, né? Você vai estar usando o bom senso de saber, né? Até que ponto vale a pena você perder tempo em ficar depurando um programa, né? Uma função. Mas, assim, voltando ao Banorte, e, e o Banorte era todo organizadinho. Ele tinha plano de cargos salários, né? Todo ano tinha e. e no plano de cargo de salário, você ou não era promovido, ou era promovido um nível, ou era promovido dois níveis. Esse era, geralmente, o padrão anual. E, assim, eu sempre recebi as promoções máximas. né? Sempre... Eu passei no norte Norte quase três anos. E as duas vezes que eu passei pelo plano de promoção, eu fui promovido com a promoção máxima, que era subir dois níveis. A gente entrava com o programador zero, depois tinha programador júnior, pleno e sênior, analista júnior, pleno e sênior. E aí, cara, eu fazia minhas contas, né? Porque cada nívelzinho desse era, representava uns 3% de aumento no salário, né? E aí, cara, eu fazia minhas contas. E, rapaz, vai demorar muito para eu ganhar dinheiro na minha vida, bicho. <risos> é, tem que ganhar outra forma, porque assim, eu fazia as contas assim, sim, vai demorar muito. Não, não vou chegar lá, não. E aí veio o começo da minha desilusão financeira em ser empregado. Eu vi o caminho muito longo para chegar no patamar financeiro que a minha ambição desejava.
2: E olha que o Banorte, como você falou, era um dos melhores pagadores lá do mercado, né?
0: Exatamente, era um dos maiores pagadores. Imagina o resto. E aí eu recebi uma proposta de uma empresa chamada IT, foi, foi famosíssima essa empresa, não sei se vocês conheceram, a empresa de Atson Carvalho. Ele deu uma entrevista no Jô Soares. Isso, exatamente, que era o, foi o primeiro presidente negro, né, empreendedor de TI né, a ter sucesso, né? uhum. foi uma, uma, uma febre, né? e eu peguei assim, o auge da, 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 da IT, né? a IT estava no ascendente, e ela sabia que o Banorte era celeiro de bons programadores, né, de bons, bons analistas, e me seduziu, me ofereceu 50% a mais de, de salário, uma coisa que eu ia levar, sei lá, sete anos para conquistar isso dentro do Banorte, e me dava o cargo de analista de sistema, era uma coisa que eu queria também, porque questão profissional eu era programador e me estava me dando o cargo de analista. E aí eu não tive dúvidas, né? peguei meus panos de bunda, aí troquei o banorte pelo it. E dentro da it eu caí no projeto gigantesco que era o um sistema gestão econômico financeira da chesf que até hoje esse sistema Roda Lá é um sistema monstro. A gente estava exatamente é, refatorando ele todo para a da base Você estava fazendo ele em Natro? Em Natural era, eu, era, Minha especialidade era, era Natural base Dentro do Banote eu, eu, eu programei em, com assembly, com PL1, com COBOL, com Easy Triv, com tudo, mas o nosso forte era a Natural base
2: Foi engraçado. Eu tive uma reunião há duas semanas atrás, é, uma apresentação que foi feita da galera do Software AG, que é o pessoal que fez Isso. o Natural base O pessoal do Japão, porque a empresa que eu trabalho é, é japonesa. É, e o pessoal lá do Japão, da, da Software AG, fazendo uma apresentação aí no portfólio dele, eles começaram a listar o que é que eles eram, o que é Cristinho e tal, e tinha lá Natural base Eu digo, putz, gringo. Eu lembro dessa história aí, o negócio é velho. Porque eles são a, mais, a empresa mais antiga da, da, da Alemanha, né em assim, é é. atividade. A empresa de, de tecnologia mais antiga em atividade na Alemanha é o pessoal da, da Software Agir. É.
1: Aliás, já que você falou essa empresa antiga, foi um, uma festinha que a gente teve aqui no prédio, aí uma amiga nossa tinha acabado de voltar de Portugal e trouxe um um docinho lá qualquer, nem sei o que era, não me lembro o que era, mas tava numa caixinha assim um docinho que ela acha bom que ela comprava lá, um, uma coisa bem tradicional, assim é na embalagem tinha assim o nome, a marca a loja, né, e disse assim, desde 1502 <risos> é uma não, diferença, a, né não... <risos> a empresa que fazia esse docinho lá em Portugal,
0: só era dois anos mais moço que o Brasil foi o Brasil. Aí sim. Sim, aí eu fui para IT, né? E, e, e lá eu conheci um, um cara, né, um colega de trabalho, que a gente veio se tornar um grande amigo, né? E tivemos uma história de sociedade lá no futuro, que eu vou contar aqui ainda. E esse cara era. É ainda, né? Que ele ainda trabalha com o Natura da Base ainda, dentro da Software G. Ele hoje está na Software G. E. Muito bom, o cara até mais conhecedor ainda internamente do NATO do, do que eu e um cara cheio de ideias, né? Ele ele era um cara muito criativo sempre foi porque quando ele chegou no, no na, na Chesf que contratou alguns profissionais de de da base de todo lugar, né? Eu eu vim do norte e ele veio da ele veio do veio do Cerco. e aí cada um desses cabeças foi ser líder de um projeto porque o sistema era gigantesco, né? Tinham cinco líderes, eu era líder de uma equipe, ele era líder de outro e a gente liderava um monte de programadores né, para fazer todos os programas. E aí ele teve uma ideia. Rapaz, vamos facilitar nossa vida aqui. Vamos fazer um sistema para gerar programa. Feito um gás da vida. E aí a gente fez um sistema que gerasse programas inatro. Né? Você dizia, o que é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer um sistema de inclusão, de alteração, de exclusão, de consulta, um relatório. Qual é o arquivo que você vai acessar? tal? Quais são os campos que você quer? Tais... Ou seja, a gente fez um, um, um sistema um crude. desse. É, um gerador de crude. Só que isso, em, eu tô falando isso, é... você ter uma ideia, isso é em 93.
1: Uhum.
0: 93, 94. É, eu comecei no Manojo de 90, exatamente. 93, 94. A gente fez um sistema desse. E o sistema da gente era FADA. Né? Que a gente dizia que era mágica, né? Era uma varinha de condão que você, depois que apertasse o botão ali, gerava um, um programa. Era ferramenta de apoio ao desenvolvimento de aplicativos. É, acho uhum. Aquela coisa, primeiro o cara acha o nome né? e Depois é. inventa
2: é. Pra
0: é. transformar aquilo num é. acrônimo
2: Exatamente. É. Exatamente
0: Mas era uma Uma ferramenta bem bacana realmente E ajudou Todo mundo a gerar esses programas né? E aí o curioso Vou dar um salto lá pra frente Porque há dois anos atrás Me chamaram pra fazer uma consultoria Já pra migrar esse mesmo sistema Do GF, né Que foi feito na Torabazes porque a chefe está querendo migrar para a SAP. E aí a pessoa que estava lá dentro me conhecia, sabia que eu participei desse projeto, me convidou. Eu ir lá para tentar fazer o um mapeamento de tudo. E aí quando eu fui lá na reunião, né, eu, eu sempre ensinava meu programa como João, como João Batista, né, não como João Fonseca, como eu sou hoje. E aí eu fui fazer a reunião lá, aí falei, ah, João Batista, João Batista. ah uma das pessoas que estava presente, né? Ah, é você então que é João Batista que eu vejo... Tem tanto programa aqui com seu nome, né? Porque tinha... Não,
2: mas aí foi, foi o gerador de, de programa,
0: né? O,
2: o cara o continuou programando de... por décadas, né? Dentro do, dentro o gerador
0: de... replicou meu nome lá em, uma sei lá, 800 programas. Era um monstro.
1: Não, e isso pode ser um karma ruim, né? O cara disse assim, que esse fila da puta desse João Batista, que eu fico só resolvendo o bug dele. Também. E quando ele faz uma coisa errada, ele faz a mesma coisa errada três mil vezes. Vai, ver.
2: Você devia ter cobrado por linha de código, já estava rico aí, viu? Exatamente.
0: <risos> Mas aí o que aconteceu? Lá no IT, assim, eu quero, cada, de cada empresa que eu passei, eu vou citar um, um fato que vai assim, que ser marcante na minha vida. Na IT, eu tive um, um fato bastante desagradável, que foi uma desilusão profissional muito forte. Porque esse fada, ele começou a fazer muito sucesso lá dentro porque todo mundo usava, ajudava bastante. E a IT, era uma empresa nacional, tinha encontros né, nacionais né, de todo mundo para trocar ideias, o que cada um estava fazendo. E a gente mostrou esse projeto para um cara de... do Rio de Janeiro. Pô, a gente está aqui com gerador de programa e o cara ficou encantado. Rapaz, isso aqui, rapaz, você tem que botar isso para frente, bicho. Fale com o seu chefe né, para você levar essa ideia lá para gente, tentar evoluir esse sistema, né? aperfeiçoar. Porra, e eu e esse meu colega, Alexandre, não deu, Alexandre Marques, a gente ficou tudo empolgado, poxa, que bacana, a gente vai tocar esse projeto, né? vai ser bacana. E aí a gente foi falar com o nosso chefe. E a gente trabalhava dentro da chef, era um galpão que tinha umas 50 pessoas, entre 30 e 50 pessoas trabalhando nesse galpão, só de TI, só programando. E a mesa dele era, era no meio, né? E sem. E não tinha nada, não tinha parede, não tinha nada, né? Era um pãozão. E a gente foi lá, né? Tudo. Ó, oh, Fulano. A gente falou com o um cara do Rio, ele gostou desse projeto, ele tá querendo evoluir. Disse pra gente ir lá pro Rio pra mostrar esse projeto lá pro, pra galera técnica dele. É, e aí ele pediu pra falar com você, pra você liberar a gente, né? Uma semana pra gente ir lá. Esse cara ouviu, se levantou falou, gente, 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 gente tem um, um comunicado aqui fa pra fazer pra vocês tem mais alguém aqui que quer ir passear no Rio de Janeiro <risos> porque aqui já apareceu dois palhaços aí. <risos> aí eu digo, puta merda bicho. é muita gentileza assim, isso aqui é foi...
2: valorização, rapaz, é o RH funcionando e aí assim, foi um, um...
0: desde esse dia a gente se desencantou e não sei se foi praga ou não... e a IT começou a falir... isso aí já tinha... já tinha mais de um ano de IT... a IT começou a falir... eu acho em 95... e aí assim... aí eu saí... Né, na primeira oportunidade que eu tive... Né, coincidindo com, a, com o declínio da IT... eu saí para... veja como eu fui... A vanguarda viu... isso era 95... 96 eu ali já comecei a ser explorado como terceirização na verdade eu voltei para o Banorte mas terceirizado na verdade não terceirizado eu voltei quarteirizado o Banorte pagava uma empresa essa empresa pagava outra empresa
1: Aff,
2: essa empresa
0: me contratava imagine a situação tensa
2: eu já fui quarteirizado também
0: é o fundo do poço do ser humano né <risos>
2: E ele preocupado com o salário do Banorte que ele ganhava, né? Direto da fonte, né? Aí já tá quarteirizado.
0: Quarteirizado, cara. E aí era uma situação tensa porque o motivo de eu ser quarteirizado é porque eu não era empresa, eu tinha que emitir nota fiscal, né? Então uhum. era, era o Banorte contratando uma empresa normal, né? Que o normal seria terceirizado. Mas essa empresa queria uma nota fiscal. Eu digo, não tenho. Então a gente vai arranjar uma empresa para emitir nota fiscal para você. <risos> aí eu me contava. Dia de, dia de receber salário, meu amigo. A gente marcava com esse cara no banco esse cara com o dinheiro da gente para entregar nota fiscal, e a gente ficava lá nos peros, numa situação tensa da porra esse cara veio <risos> ou não veio esse cara veio ou não veio ele demorava, bicho, né? desesperado era eu e outro colega nessa mesma situação e aí eu fiquei, um, acho que uns seis meses nessa situação, mas tava muito tenso, e aí como eu falei eu saí para ir pro Banho Norte e o meu amigo, o Alexandre Marques saiu e foi para CELP. e na CELP o negócio lá começou a crescer Aí ele me disse, João, vem pra cá, pô aqui tá melhor. Eu saí e fui lá trabalhar na CELP, né, como terceirizado agora. Foi lá, cara, que começou a ventilar, na minha cabeça, a ideia de empreender. Porque até então eu só tinha trabalhado com mainframe e eu comecei a estudar visual basic. E aí fiz aquele sisteminha safado mesmo de, de, de loja, né de livraria, papelaria, um sistema bem bobinho mesmo, né controle de estoque, aquelas coisinhas. E comecei a fazer isso aí Conheci um cara que tinha um, uma livraria dessa, uma papelaria, e eu comecei a implementar isso aí. Paralelamente, trabalhando como analista de sistema dentro da cerveja Veja o terror. E aí ele gostou de mim, me com os amigos dele. Resumindo, teve uma época que eu fiquei trabalhando como analista e com 11 clientes para atender na hora do almoço, sábado, domingo, de noite, madrugada. Né? Era um terror minha vida, porque era um corre-corre. né? E tu sabe, né? a gente quando é... Dessas empresas pequenas, você é tudo, né? Se a impressora não imprimir, o problema é seu. A galera ligar para mim, João, a impressora tá com problema aqui. Não, teu sistema está com problema, não está imprimindo, não. <risos> a, a aí eu fazia, Fernanda, pega aí o, o computador. Peguei, abre aí o Word. Abri, bote aí, teste, botei, manda imprimir. Tá vendo como não tá imprimindo? Eu digo, tá vendo que o problema não é meu? <risos> <risos> e não tinha celular na época, né? Eu não, eu tinha. Eu tinha beija. beija. Eita, A galera ligava pra mim direto, né? João, tá com bronca aqui, tá com bronca aqui. E aí eu vou fazer só uma, uma história engraçada. É que lá na, na Celp, tinha uma, uma recepcionista, né? Que era dona Remy. Dona Remy era o satanás, meu amigo. Ela sabia onde cada um estava a qualquer momento. Era uma equipe assim de umas 30 pessoas no andar. Se você quiser saber de alguém, cadê Marcelo? Ah, Marcelo saiu daqui faz dois minutos. Daqui a cinco minutos ele volta. Sabia de tudo. Como é que eu vou driblar Dona Remy, né? Para poder dar minhas pedaladas, dar minhas fugidas, né? Eu tinha que fugir porque lá dentro era tranquilo, né? Eu falava, ó oh, galera, eu vou dar uma fugidinha aqui, mas daqui a pouco eu volto. Mas pra enganar a dona Remi e a folha de potes ficava na mesa da dona Remi, né? Eu desenvolvi uma técnica. Eu saía da sala, né, passava por ela, voltava. Aí saía de novo. Aí voltava. Saía, volta... eu saía e voltava umas quatro, cinco vezes. Daqui a pouco eu saía e não voltava mais, né? Ela Aí... perdia a noção, né? Aí a galera pergunta João? João, é, Dona Remy João? rapaz, não sei, João entrou, saiu, entrou, saiu eu não sei se ele tá lá dentro era assim, me virando nos 30 que eu atendia 11 clientes que eu tinha paralelamente. foi aí então que eu novamente trabalhando com esse Alexandre e em 97 ele teve a ideia de fazer o Bug do Milênio ele me convidou a gente fazer junto um sistema para corrigir o problema do bug do 2000, né? Que ó, vai ter um problema aí do 2000, a gente vai ter que Isso pode ser um jeito de ganhar dinheiro.
2: Muita né? gente ganhou dinheiro conheci. isso. Muita gente ganhou eu Conheci um grupo de empresários em São Paulo que fazia, foi um projeto do César que eu fui trabalhar numa empresa. Ela nem existe com esse nome mais, Era era iavox, mas ela tinha todos os contratos de SMS, de campanha de SMS, de Big Brother, de tudo no mundo. E esses caras, eles montaram essa empresa com a grana que eles ganharam do bug do milênio. Eles fizeram vários, pegaram vários projetos e aí depois montaram essa empresa e, e se deram muito bem aí em São Paulo. Isso. Muita gente ganhou dinheiro com isso.
0: Isso. E aí foi a nossa porta de entrada também. A gente fez uma ferramenta né, para corrigir o problema do ano 2000 em Natura da base, uhum. né? ou seja, o, o, nossos, o nosso sistema, ele lia os códigos fontes Natura da base e gerava o código fontes Natura da base, corrigidos cara, e a gente foi, foi dureza, cara, porque a gente alugou uma salinha, era eu, Alexandre e mais dois outros colegas né, de, de Heleno e Rabi. que a gente montou a equipe para fazer esse, esse sistema, e assim era muito inteligente a forma que a gente fazia Modéstia à parte, porque a gente conhecia os concorrentes e eles eram apenas uns filtros inteligentes. Ele pesquisava, procura aí o que tiver com a palavra ano, o que tiver com a palavra data, o que tiver dt, o da gente não. O da gente era uma coisa muito mais elaborada. A gente estudou todos os comandos do, do Natural, né, e fez um programa para cada comando, né? Então o que, é que a gente precisava, o que, é que a gente pedia no, no quando ia converter um sistema. A gente pedia para o analista do, do, do sistema apontar na base de dados quem era a data. Me diga aqui quem é a data. Ele dizia, ó, oh, esse campo aqui é data, esse campo aqui é isso aqui é. Isso aí a gente mapeava e para quem esse, esse campo se relacionava, a gente marcava como data também. Então, por exemplo, se data nascimento move para DT-NASC, DT-NASC é data. Se dt -NASC move para uma variável auxiliar chamada Jacaré, Jacaré também é data. Se Jacaré faz um IF com outra variável chamada SUTIAN, SUTIAN também é data. Isso aí, a definito, né? A gente varria tudinho e conseguia localizar todo mundo que era data. A partir daí, a gente começava a corrigir, fazer as correções. Foi um negócio bem, bem interessante. A gente não conhecia uma solução que... Esse grau de grau de, de inteligência, né? foi quando a gente tentou, no último ano, isso a gente já estava em no final de 97, e o caso era totalmente limitador, né? que o ano 2000 ia chegar e ia ter que. Não serviu mais para nada, né? A gente tinha que ganhar dinheiro nesse tempo. E a gente tentou, rapaz, a parceria com um monte de gente para bancar os últimos três meses de salário da gente para afinar a ferramenta e ninguém queria, bicho. ninguém quis apostar. Não, esse negócio vai dar certo, não, né? ouvimos vários nãos, e aí, um cara, dentro, nessa época, Alexandre já trabalhava na Consiste.
2: Eu fiquei com medo, quando tu falou assim, assim e aí, balançando a cabeça assim, eu pensei, porra,
0: prostituição, foi, foi pra <risos> uma Fazer um michezinho, né? E aí, a gente... Alexandre trabalhava na Consiste, e um cara da Consiste foi quem nos incentivou, eu disse, não, ó, eles não... Não bancou a gente, mas ele garantiu que se a ferramenta ficasse pronta, ele conhecia muita gente e ia colocar a gente em contato com empresas que iam comercializar nosso produto. E assim foi realmente. A gente, quando acabou, ele indicou a gente para uma empresa chamada Uniway, que era é uma empresa do Rio. Se eu não me engano, a gente estava na época das cooperativas e a Uniway era a maior cooperativa do Brasil. Tinha uma influência realmente gigantesca e foi quem arranjou os primeiros clientes para a gente. E aí foi quando teve a minha primeira experiência como empreender. Ainda não era ponto .com, a empresa, a minha empresa hoje em dia, era uma empresa chamada Dados e Soluções, que foi minha primeira experiência profissional com esse produto do ano 2000. E aí eu comecei a empreender, e algumas coisas que eu comecei a, a aprender, né? E comecei a ser algumas lições. Perdi a timidez. Né? É, uma, é uma característica muito comum, né, do pessoal TI geralmente o pessoal é muito tímido, hoje em dia é mais não, né? que a galera é mais...
2: A onda de startups está aí para né? provar o contrário. né? Os nerds não são mais os mesmos nerds, Exatamente. né? Exatamente. Da na, nossa época. Na nossa <risos> época,
0: nerd não, 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 não falava né? em público. né? E a gente teve que perder essa timidez, né? a gente teve que meter as caras, né? Teve, fazia apresentação que só a desgraça da ferramenta. E o nosso discurso era belíssimo. né? 100% de automação. E o nosso slogan né, era imbatível. 8 mil anos de garantia. Quem é que dá 8 mil anos de garantia? <risos> <risos> né? E não tô mentindo. Né? Uma vez eu, eu na apresentação, me perguntaram: quando chegar no ano 3 mil, como é que vai ser? Uhum. Aí, assim, pelo absurdo da pergunta, né? Na hora eu saquei isso Não, eu não O ano 3 mil não vai ter problema nenhum. Eu tô dando 8 mil anos de garantia. O problema vai acontecer só no ano 10 mil agora. <risos> e aí, a gente tinha essa ferramenta, né? tinha poucos concorrentes. Na época, você falou aí, Marcelo, que, que muita gente ganhou dinheiro, né? e, e, e eu acredito, mas assim, eu, a gente não via muitos concorrentes competindo com a gente né? nas apresentações. Todo, todo lugar que a gente chegava para apresentar,
2: é, mas vocês eram de, 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 de Netron, né? Mas tinha outros sistemas e Cobalt, outros sistemas e outras né? de, de outros é, mainframes que, que o pessoal usava, outras tecnologias que
1: precisavam é. também. Né? É, é, teve, é.
0: teve muito. É, é verdade, coisa é que corrigiam
1: na mão, né? Nem
0: usavam a Exatamente. O nosso primeiro cliente, né, que foi o simplesmente o maior banco do mundo, foi o nosso primeiro cliente, foi o nosso cobaia. Qual é o maior banco do mundo? Na época era o Citibank, né? Aí o, o primeiro cliente foi o Citibank. Uma coisa engraçada que acontecia também é o seguinte: a gente fazia muita demonstração. Na demonstração, a gente mostrava alguns exemplos de programa antes de ser convertidos e depois que passava o, o programa, mostrava o programa convertido. Tudo lá mudado: as datas com oito dígitos, os comparativos, se tivesse um, um, uma comparação fixa. Estava lá 1999 1986, alguma coisa assim. Mostrava tudo convertido, tudo lindo e maravilhoso. Né? Só que o sistema tinha uma intermitência que deixava a gente de cabelo em pé. Tinha hora que ele, por exemplo, ele rodava 15 vezes bom, de repente, uma décima sexta vez, ele rodava ruim e gerava as coisas erradas. Viu? Usando a mesma, a mesma base de entrada, pra você ter uma ideia. E né? isso deixava a gente de cabelo em pé, uma insegurança da porra da gente. E aí a gente fazia uma, um, um, uma malandragemzinha. A gente fazia a apresentação, mostrava os programas antes, mostrava o programa gerando, mas o que o programa gerava, a gente mostrava o gabarito já pronto sabe? do outro lado. <risos> não. Rapaz,
2: a... não confesse isso em público, rapaz. <risos> Sua garantia acabou de, de ser quebrada aí de 8 mil, mas vai ah, Isso é um aprendizado, é técnica, aí, <risos> de <apresentação. risos> técnica de apresentação, técnica de Esse é a técnica de apresentação Anti Murphy.
0: É Anti Murphy também. Não tem erro. Né? Essa aí era impec impecável. Mas aí, veja que coisa, né? Quando começou a gente a ficar, a apurar mais a ferramenta, ela ficar cada vez mais assertiva, né? a gente disse, não, tá bom, né, gente, de fazer esse negócio, vamos colocar agora valendo, né? Tá, chega de fazer, fazer esse papelão. E coincidentemente, mais ou menos um, um mês depois, pintou uma apresentação em um outro banco, que quando acabou a apresentação, o gerente falou, e quem me garante que vocês não tem um macaco aí dentro que apresenta o resultado já corrigido por fora.
2: Aí você devia ter... Me dê um código seu aí que eu faço Exatamente agora. Exatamente
0: o que eu disse. Traga... <risos> não, não problema. Traga um código seu aí, que a gente dá uma upload aqui e faz a geração. Eu falando isso, achando que ele não ia fazer, né? Ele... Fulano, pega lá. Seis programas lá. Aí tá. <risos> Aquela tensão... Aí
2: a torada de aço, como atorada, se dizia assim. A torada
0: Master. <risos> Né? Chega o cara com esses programas, a né? gente dá o upload, bota para rodar e não é que o negócio funcionou, rapaz. Assim, funcionou em, em 90% dos casos, sabe? deu uns errimos lá, mas assim deu para mostrar pro cara que não era brincadeira, ó. Uhum. esse erro aqui, mas é, talvez alguma coisinha aqui que a gente não configurou direito e o cara realmente viu a magia acontecer, né? Tanto é que ele contratou a gente, foi o nosso pro nosso segundo cliente. Então assim, a gente fechou muitos muitos os clientes, né, o, o primeiro que eu falei foi o, o Citibank né, e foi um projeto que tudo deu errado, cara, a ferramenta não rodou legal lá dentro que o Citibank, ele contratou a gente mais como um, uma ajuda comercial para essa empresa, para a Uniway, que, que, ela, uhum. que ela era o um cliente antigo da, da Uniway, e o Citibank não precisava de contratar ninguém para converter porque eles já estavam se preparando manualmente há muito tempo então eles disseram, não, a gente não precisa fazer só para você ter um case né, e vocês né, deslancharem. E passou só 10% do serviço delas de, de conversão pra gente. Cara, e lá dentro, bicho, tudo deu errado, o sistema não, não convertia, não, não... O sistema entrou em loop, pra você ter uma ideia. Na primeira vez que rodou, entrou em loop. E não rodava nada, ficava lá o programa rodando, 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 e sem fim. E aí, porra, bicho, o que, é que a gente faz? E aí começou a, a, a afinar a ferramenta, né? ou seja, acertar o avião né, voando. Né? E assim, mas foi um projeto que praticamente a gente... o ganho da ferramenta foi muito pouco. E aí, voltando àquela questão do, do perfeccionismo, a gente, ó, a gente não vai não adianta a gente querer fazer 100% automação, que a gente não vai conseguir. É muita, muita variação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 80% dos casos, os 20% complexos, a gente para o computador avisar para a gente que teve aquele caso e, ó, quando acontecer tal caso não faça nada não, só me avise e era assim que a ferramenta fazia ela convertia 80% e gerava os relatórios dos 20% de exceção e esses 20% a gente fazia na mão e aí foi, segundo o cliente né, aí já foi bem bem mais suave, terceiro e diante aí já, já correu e como bem. é que vocês cobravam
1: por esse serviço?
0: E cobrava por linha de código analisada qualquer linha, a gente no começo cobrava até comentário. comentário. <risos> Adorava quando vinha aqui, aqueles asterisco ali, opa!
2: <risos> 50
0: centavos.
2: Aí alguém se ligou e disse Ó, peraí, peraí, comentário foi, não é né? comentário. Aí depois
0: no contador pediram para a gente colar um, um, um contador tirando os comentários. né? Mas era, era por linha de código analisada. Né? E a gente começou uhum. a cobrar 50 centavos por linha de código.
2: É, mas o comentário não deixa de analisar, né? É comentário ou não é? É uma análise, né?
0: <risos>
2: a controvérsia, né?
0: E era 50 centavos por linha? Por linha, 50 centavos por é linha. É muito dinheiro. Foi, foi uma, uma coisa bem exitosa mesmo. E a gente achava que, ao se aproximar do ano 2000, o valor da linha ia aumentar. Ia para chegar até perto de um real. Mas aconteceu o inverso. Saiu caindo. Eu me lembro que o último projeto a gente fez por 33 centavos a linha. 50 centavos foi uma exceção. Acabou do ano 2000, e aí a gente tinha, coincidentemente, apontando o mesmo problema com a telefonia. Os telefones iam passar de 7 para 8 dígitos. Hoje já está passando de 8 para 9, mas na época estava passando de 7 para 8. E era a mesma logística. E aí a gente tentou aproveitar esse código para aproveitar com a telefonia. A gente fez até reuniões lá na, na Telemar, mas não foi para frente. Meu amigo continuou com a empresa e eu voltei a vender minha mão de obra como na área de sistemas né? e voltei para a Infraero. Eu fui ser gerente da regional Nordeste, lá da, da, da Desenvolvimento de Sistemas. E aí, Marcelo, pinta a, a minha primeira experiência na área pública, né? porque até então eu sempre fui área privada, seja como empregado e seja como empresário, porque a, a atuação que a gente teve como, como empresário foi basicamente empresas privadas também que a gente trabalhou. Foi Basti, Michelin, Banco Boa Vista, Citibank. Então, Nossas empresas eram toda com a área privada. Eu fui ser gerente de uma empresa pública, né, gerente da, região, da área de TI. E foi um laboratório para mim, para os dias atuais, né, porque eu comecei a entender como é que funciona um órgão público. Você começa a... a a entender a logística, como as coisas funcionam. Você começa a ter que entender de legislação. Você começa a ter que entender funções de órgãos auditores. Né? Por que existe tribunal de conta? Por que existe, existe ministério público? Então, tudo isso você começa a viver né? nesse ambiente, né? nessa nova atmosfera. E, assim, você tem que começar a conciliar a sua rotina técnica com a rotina política. Então as pessoas começam a dizer, oh, João, tu vai ter que receber o fornecedor. E você, você tem que parar tudo que você está fazendo para atender esse fornecedor, né? Porque né, é um pedido político que tem que receber. E aí você começa a entender e isso lá na frente, depois, quando eu fui começar a fazer minhas apresentações para a área pública, eu comecei a, a sentar na cadeira oposta, né? De uma pessoa que está pedindo para ser atendida, né? E aí eu sabia exatamente o que, é que o cara estava sentindo do outro lado, que é assistir uma apresentação de uma coisa que você não está precisando, né? o cara vem trazer uma coisa que você, poxa, eu não estou precisando disso, mas tem que parar e tem que atender. Você assiste sem vontade, sem paciência, né? sem concentração, e isso eu via muito tempo depois, né? poxa, esse cara está aí, teve que parar o que está fazendo para atender a gente, com uma coisa que nem interessa a ele, mas você começa a entender né? que é assim que, que, que realmente as coisas funcionam. Dentro dessa
2: sua carreira, chegou um momento em que você montou sua própria empresa e aí a gente entra para o tema que é como é desenvolver para empresas públicas. Né? Porque a gente já teve aqui um convidado que falou na posição de um concursado, né? de uma pessoa é. que trabalha numa empresa pública como desenvolvedor e faz é, serviço lá dentro né? como funcionário. Agora a gente queria ter essa visão de como é como empresário, como dono e desenvolvedor e dono de uma empresa de desenvolvimento de software, é atuar nesse mercado, né? Assim, como foi essa tua entrada nesse mercado como empresário?
1: E só para referência, né? Esse foi o nosso episódio 7, que a gente falou com o Saulo sobre como é desenvolver software no setor público, como funcionário.
0: Então, bora lá. Então, eu, eu dentro da, da Infraero, eu comecei a ver algumas. Algumas Deficiências, deficiências né, sistêmicas que a gestão pública tem. Né? Aí você começa a ver a gestão de contratos, gestão de licitação, né, o, próprio, o próprio sistema mesmo de controle de estoque né, financeiro, eu comecei a ver algumas brechazinhas, né, sistemas que existiam, e eu disse, poxa, eu posso fazer sistemas para atender essa demanda, que eu acredito que vai ser importante. E aí, depois de cinco anos, aí eu já estava em 2005, eu deixei, eu deixei a, a, a Infraero e abri a empresa que eu estou até hoje, né? A com A ponto.com oficialmente ela ela é de 2004, julho de 2004. Mas em 2005 eu deixei a Infraero e me passei a cuidar só dela. E aí, eu fui focar produtos da gestão pública. E eu criei uma abordagem que eu até brinco, né, que é uma abordagem de, de parte de pulga, atracamento de navio. Porque isso aí, eu atirei para tudo que é lado. É assim é fazer sistemas para qualquer coisa. O cara fazer você faz sistema para quê? de para tudo. Eu faço sistema para automatizar a parte de pulga até atracamento de navio. Se você tiver nesse universo, aí eu faço. Foi a primeira abordagem, porque eu, eu acreditava que com muitos produtos eu ia ter mais porta de acesso e mais facilidade de comercialização. E aí era mais produtos e eu tentava vender a licença do produto. Feito só locar o sistema. Né, não passar o código-fonte. Essa foi minha primeira ideia. E o foco disso aí foram as pequenas empresas públicas, que são prefeituras na esfera municipal. Prefe... Pequenas prefeituras, né, câmaras de vereadores, pequenas, né, porque as grandes já estavam dominadas. Né? E aí a gente foi para focar em pequenas prefeituras né, e, e, e câmaras municipais. Porque as grandes já estavam nominadas. Né? Entrando na prefeitura do Recife, não tinha espaço. Né?
2: E eles têm uma empresa municipal, né? Eles têm é, empresa municipal, Eles têm emprego,
0: exatamente. Tem imprécia que faz esse papel. Né? E aí eu comecei a ver a triste realidade dos municípios. Né? Imagina as empresas do interior de Pernambuco, que não tem nada. Sistêmica, né, quase zero. E agora, gente, eu estou falando aqui de uma realidade de 2005, tá?
2: Sim, mas deixa, deixa eu entender. Você começou a, essa empresa sem produto, né? Então você estava tentando ser contratado para desenvolver esses não, temas.
0: Não, não, não. Vai... Eu já tinha três produtos. Um para controle de merenda escolar, outro para controle de gestão de contratos e o outro para pregão eletrônico.
2: E esses sistemas eram em que linguagem? Qual era a tecnologia que você estava fazendo naquela dotnet. época? Era já, já foi feito em .NET? Já foi feito em .NET. Mas, mas era Windows Forms, não era Web na época
0: ainda não, né? Já, já, era, já era. Era Web. Web? Já era Web.
2: Massa, e... então quanto? 2005. Ah. 2005. Já era Web. Já era Web. Ok. Tá, então você tinha o um sistema Web em o banco de dados era, era SQL Server ou era Access?
0: Não, era... Eu acho que era... Eu tinha que falar que é... SQL
2: Server, né? Porque SQL Server, eu agora eu tô com uma. Você falou o que aí? SQL Server aqui, é que a gente aqui ah, fala SQL Server, mas. Não, não. Eu sou uma pedante demais. Então... <risos> mas,
0: é... <risos> mas diga aí. SQL Server. SQL Server. Server. Era. Era SQL com, com .NET. Legal. Ainda, tudo aí, ainda era nessa linguagem. Uhum. Né? Ah, e, e, e cabe ressaltar aqui que aí eu já não, já não programei os sistemas eu já comecei a arranjar parceiros para fazer para mim. Porque eu morri, tecnicamente, um Visual Basic. Eu nunca programei para web. Quando chegou nessa fase, eu já... Já era empresário. Só o empresário. Eu já era cinco anos gerente de TI e já, me, já tinha me afastado de programação.
2: Mas pelo menos design das soluções tu trabalhou, não? Assim como analista, não, alguma não, coisa nessa parte modelagem
0: de dados? Não, não. Assim? Eu, eu trabalhava, eu fazia concepção. Aham. Uhum. Toda a concepção dos produtos, eu sempre fiz tudo. Ó, eu quero assim, eu quero assado, com tais funcionalidades. E eu fazia a especificação, digamos assim, de tudo que eu queria. E eu era o testador. Eu testava tudo. É, é,
2: é o gerente de produto, né? É. É, o que, é. O que hoje em dia a gente chama de gerente de produto. Que é um cara que é basicamente o gerente de produto. É. dá é o tempo que se usa hoje em dia. É, eu
0: concebia, especificava, testava, comercializava. Uhum. Bom, então... Tinha esses produtos, como né, você me perguntou. Né, uhum. Era a minha parte de entrada.
2: Nas prefeituras. Prefeituras
0: e câmaras. E assim, é um caos, Marcelo, porque a galera não tinha nada. Muita falta de gente capacitada nessa, nessa, nessas prefeituras também. Sabe? Uma total falta de interesse por esses produtos. E
2: infraestrutura, porque eu tive experiência com um projeto para o Banco Mundial e, e que eu visitei algumas, alguns estados. E quando a gente foi para o Norte, eu fui para Rondônia na época... Acho que foi 99, por aí. Assim, a, o ceticismo dos departamentos, né, que eu, que eu visitava pra fazer as entrevistas lá pro sistema e tal, era absurdo, assim, né? Computador, oxe, não vai chegar não, aqui é... nunca. Exatamente. Não é, não tem, aqui não tem computador, não. não vai eu duvido que vai chegar computador aqui. A gente faz coisas tudo, mano. Só tem computador lá no gabinete da secretária. Exatamente. Então, assim, como é que tu consegue vender sistema pra um lugar que não tem computador, né? Isso é, isso é, então, um, como? é um desafio.
0: Me, me diga como, Marcelo. <risos> Porque era esse terror. Não tinha as prefeituras do interior do Pernambuco, não tinha. Só tinha assim, né? Não, no gabinete do prefeito, no, do secretário de finanças. era poucos e ainda desconectados. Imagina eu chegar lá com um sistema para web. Era uma ficção científica para eles. A gente ficava, né? Eu dizia: eu cheguei para aqui para resolver os problemas que você ainda vai ter. Porque <risos> tinha esse problema para eles. Aham. Uhum. Isso foi assim, uma fase muito fracassada né, de comercial eu me lembro que o, a gente tinha sete clientes e era eternamente sete clientes, a gente não passava disso, quando a gente fechava um oitavo cliente que eu ganhava, duas semanas depois perdia um dos outros sete também acabava e a gente ficava com sete de novo, a gente não conseguia passar esse limiar dos sete clientes uhum. é, eu tava patinando essa primeira abordagem, né, de parte de atracamento do navio eu vi que, esse, que essa abordagem não estava dando certo, a gente estava patinando, não conseguia crescer em, em escala, e isso vai me levar à segunda estratégia, que a gente continua amanhã.
2: Então é isso, pessoal. Essa conversa com o João estava bem grande, então a gente dividiu o episódio em duas partes. Daqui a duas semanas, Poderbug de volta com o final dessa entrevista. Continue divulgando o nosso trabalho, participando nas redes sociais, no Twitter, Poderbug, ou mandando e-mail para gente, podcast.com. Um grande abraço. Podcast editado por 20 a 20.